liga! Esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. Putz, uma rádio nada normal, muito boa noite gente, The Playoffs na WP tá no ar O programa dos esportes americanos, a parceria da WP com o portal dos esportes americanos, o portal The Playoffs Hoje chegando para mais um programa de NBA, semifinais de conferência, edição 87, é isso Ricardo, vamos ver, vamos conferir isso PixWP, meu Twitter, meu Instagram, o Pix da WebFoods. Estou aqui no comando dos botões da nave nada normal durante essa transmissão. E fica o convite para vocês participarem aí mencionando a WP né, nas redes, arroba Rádio WebFoods. A Thalita que está ligadinha lá no nosso Twitter, sempre trocando uma ideia com vocês e recebendo as mensagens e tudo mais. Hashtag The Playoffs na WP ou também arroba Rádio WebFoods. Também no Instagram, no Facebook e no YouTube WebFoods. TV, facinho, facinho, abrindo os microfones, muito assunto para pouco tempo, equipe de playoffs, estamos ao vivo, boa noite gente. Boa noite Pix, estamos no ar, é edição 87 sim Pix, eu, não, eu perderia a conta se eu não tivesse tudo registrado aqui, <risos> né? no SoundCloud tem todos os programas também registrados, então a gente tem a conta, programa 87, esta aqui é a temporada NBA do programa do The Playoffs na Webputs, eu sou o Ricardo Pilat, estamos hoje aqui Toda semana tá mudando a mesa, né? Porque um tem um compromisso numa semana, outro tem outra. Por exemplo, o Guilherme Biscoito tá aqui na mesa, Guilherme Rodrigues, né? Que a gente chama de Biscoito. Tá na mesa, só que ele tem horário, né? Ele vai sair daqui a pouco porque você tem um compromisso. E esse compromisso não se trata de assistir um jogo da NBA, né, Guilherme? Boa noite. Hoje tem um... Boa noite aí, galera. Hoje tem um grande show aí do Humberto Gessinger, né, gente? Meu Temos Deus que assistir aí prestigiar o grande músico, então estarei indo nesse show, mas vamos falar de NBA aí, que hoje já tá rolando aqui o nosso querido Celtics e Bucks, vamos ver se o Bucks reage. Então, vai ter show daqui a pouco de Kevin Durant, você quer ver Humberto Gessinger. É ah, dá pra chegar, dá pra chegar, pega o Uber. <risos> tá bom. Pedro Moreira, esse sim vai ficar até duas da manhã assistindo basquete, tudo bom, Pedro? Oh, fala, Ricardo. Faz o que, uns três meses que você não participou do programa, né? Acho que eu desaprendi até a falar, né? É, mas acho que faz uns três meses, talvez esse ano pareci pouco, assim, desde que começou a NBA. O trabalho chato vem me tirando o trabalho legal. Então, é verdade. quero voltar hoje com uma vitória do meu Houston pra cima desse, desse bando de bobo aí. Começou. Você vê que quando o Pedro, né, que é o popular Tuca, quando ele apareceu da última vez no programa. Acho que a última coisa que ele fez foi dizer que o Portland ia ser eliminado na primeira rodada dos playoffs, que ia se classificar em oitavo do Oeste. E agora tá aí, ó, nas semifinais da Conferência Oeste. Tá vendo como as coisas mudam, Tuca? Sou o mensageiro do caos. Eu nem sei se eu falei isso, mas posso ter falado, porque eu sou o <risos> Bugarelli que, que andou apostando pizza aí, que o Portland ia ser varrido, tem que pagar pizza pros caras do Twitter. Né? A gente vai convidar o Bugarelli para participar aqui ainda antes do final da temporada, porque realmente, e é isso, né? O cara apostar contra o próprio time, aí não dá. É, deixando alguns recados antes da gente começar o debate, o assunto hoje são as semifinais de conferência da NBA, já com jogo em andamento, né? Tem Celtics e Bucks rolando agora, a gente vai falando do que rolar da partida. É, por enquanto tá 9x5 pros Celtics, comecinho de jogo. Os recados são que a gente sempre convida você que está ao vivo, para participar do programa enviando perguntas e comentários usando a hashtag ThePlayoffs na WP ou então uma mensagem direto para o arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram. Como disse o Pix, a Thalita, acho que está lá no Twitter cuidando das coisas, postando enquetes, recolhendo os comentários. E, e temos também o nosso grupo de WhatsApp, né? Você manda mensagem para o 11 80 é bem legal porque a gente passa o número durante a semana, as pessoas realmente mandam mensagens querendo entrar nos grupos, então fica o reforço mesmo para que você mande essa mensagem para entrar no grupo de NBA do The Playoffs, e aí você pode tanto mandar as mensagens lá no grupo, quanto também mandar mensagem direto para a gente, a gente lê aqui, inclusive já um abraço para o pessoal do NBA Sem Limites, que mandou aqui no WhatsApp, no, no privativo para a gente, já reclamando da arbitragem de Rockets e, e Warriors do jogo 2, né? nem do jogo 1 um ainda, porque ele... Reclamou que o Scott Foster vai apitar é, o jogo. O Harden foi expulso quatro vezes, acho que desde 2012. Três vezes foram por esse cara, com seis faltas. 
Ou seja, ele reclamou da arbitragem e a NBA para dar um afago para ele, o que que faz? Põe um cara que o odeia, supostamente. E aí o pessoal da NBA se limita, tá revoltado aqui com o Scott Foster apitando. É, mas daqui a pouco a gente fala mais sobre o jogo e sobre a arbitragem da última partida. É, agora a gente segue... Ah, mais um recado. Você que está ao vivo, fica o convite também para que você nos siga nos nossos canais de podcasts para que você ouça os programas em reprise, para ouvir de novo aquele detalhe, ou se você é que nem o Biscoito, tem que sair no meio do programa para ir no show do, do Engenheiros da Havaí, o que, que você faz? Assina o nosso feed no Spotify, no SoundCloud, iTunes, Google Podcast, o que você quiser, e aí você pode ouvir o programa amanhã, ou o horário que você quiser, durante a semana, você pode ouvir de novo o programa, além do USA na Rede, que é o outro podcast da casa, e que é exclusivamente podcast, então... Só nos nossos canais de podcast que você vai escutar o USC na rede com análises de NFL, MLB, NHL e demais esportes americanos. É, então seguindo aqui, a gente vai começar falando da série entre Raptors e Sixers, que está empatada 1 um a 1 um. É a única série nesse, até esse momento da gravação que já teve dois jogos. Então por isso que a gente está começando por essa. E porque é uma série com bastante equilíbrio, a gente já esperava esse, esse equilíbrio. É, e tivemos aí dois jogos bem diferentes, né? Pedro, você que tá bastante tempo sem falar, Sim. começa analisando aí esses primeiros jogos pra gente, o que, que você viu. Esse segundo jogo, por exemplo, foi é, um jogo muito defensivo, com as, os ataques errando muito por conta do, do trabalho bom das defesas também. O Sixers tiveram uma atuação brilhante aí do... do Jimmy Butler, mas o resto do time produziu muito pouco de pontos, né, e mesmo assim conseguiu ganhar. Dá uma esmiuçada por que que tudo isso aconteceu e por que que a série tá em 1x1. Um um. é, então, Ricardo, acho que o Raptors sofreu nesses, últimos, nesses dois jogos, apesar de ter vencido o primeiro, né, lógico, foi contando com o Kawhi Leonard, que tá numa, numa fase aqui nesses playoffs de top 3, né, jogador desses playoffs, acho que ele, o Lillard e o Kevin Durant são os principais destaques até aqui, é... E eu acho que o problema de Toronto reside exatamente nisso, né? Ele e o Siakam dominam as ações ofensivas do time e contam vez ou outra com o Lowry com uma partida é, melhorzinha, assim. Mas tirando os dois, e a gente viu isso agora com o Fila, é, no encontro com o Philadelphia, né? Porque o Orlando realmente é um adversário um pouco mais, mais fraco, né? Não, não esboçou tanta, é, tantas dificuldades para Toronto depois da primeira vitória, né? Mas o, contra a Filadélfia, se você pegar... É, a contribuição ofensiva do time é, é muito, muito pouca, né? E, e se você comparar com a temporada regular, que os caras do banco, como o Van Vliet, acho que principalmente o Van Vliet né, e o Ibaka, acho que são os dois principais que vêm do banco e podem contribuir mais. Eles, o Ibaka no primeiro jogo até teve uma boa contribuição e acabou é, na vitória do, 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 do Toronto com, com certa facilidade, mas o Van Vliet fez dois jogos muito ruins. E nesse segundo jogo, principalmente, acho que tirando os três maiores pontuadores, que são o Siakam, o Leonard e o Lowry, nenhum outro fez mais do que cinco pontos, né? E a gente tá falando do Mark Gasol, por exemplo, que chegou para ser o cadeado defensivo do, do, do Garrafão de Toronto, e realmente, defensivamente, ele faz um ótimo papel, mas ofensivamente ele precisava contribuir mais para dar um desafogo para esses caras, né? E vendo que o banco não tá contribuindo, e o Danny Green também praticamente nulo, né, em termos de, de arremesso de três, que, a, que seria a força dele, a principal contribuição do time, eu acho que o Mark Gasol seria o principal cara a vir aqui ajudar esses três jogadores em termos ofensivos, porque defensivamente o time do Toronto é muito bom e se provou isso a temporada inteira, é, não deixa os adversários passarem de 100 pontos, isso é, nesses playoffs aconteceu em todos os jogos então contar com o Leonard inspirado, com o Siakam contribuindo bem, que fatalmente vai acontecer ok, mas não ter outros caras, outras opções ofensivas para você desafogar esses caras e o Lowry que é um cara que é cheio de altos e baixos né, não dá para confiar nele Uh, eu acho que precisa de uma contribuição melhor dos outros caras que vieram na temporada regular trabalhando bem, que agora não estão não conseguindo desenvolver um bom trabalho. Então, acho que o Nick Nurse precisava envolver melhor jogadores fora do, do, desse núcleo que pontua mais. Bom, é, os jogos foram um pouquinho diferentes, né? Porque o, em ambos o, o ataque do, do Toronto foi baseado no Kyle Leonard. O primeiro jogo ele marcou 45, o segundo 35. Mas a questão que eu acho principal foi a ajuda do banco. No segundo jogo, o Leonard teve, acho que tiver aqui, 5 é, pontos do banco. E o, e o Philadelphia teve 26, cara. Tipo, por exemplo, o James Ennis tava chamando a jogada dele mesmo, pegando a bola, batendo e decidindo sozinho. 
que é algo bem improvável de acontecer. O Greg Monroe também terminou a partida com 10 pontos. Porque o, o Toronto tá defendendo, como o Tuca bem falou, muito bem os jogadores. O Embiid tá com média de 14 pontos. A média dele na temporada regular foi na casa dos 26. O Margasol tá engolindo o, o Embiid. O JJ Redick tá arremessando muito mal. O Tobias Harris não apareceu pra jogar ainda. O Ben Simmons, Simmons discreto, tá... né? É, o, o, como o Jared Dudley disse, né, o Simmons é um jogador mediano no 5 contra 5. Não, é, ele é, o Simmons é muito bom, mas realmente até no, o trabalho dele é muito dificultado, principalmente pelo Danny Green, né, que apesar de estar tá bem sumidinho no ataque, ele está defendendo muito bem o Ben Simmons, está sabendo, sabendo muito bem pressionar o Ben Simmons para deixar ele naquela zona desconfortável dele, que é, ele não consegue infiltrar e não consegue arremessar, que aí você tira basicamente as, as principais armas do Ben Simmons, que é você deixar o... Porque se você é o ataque veloz, o Ben Simmons joga muito bem, porque esse é, é o jogo dele, ficar pouco com a bola, passar infiltrado, decidir jogar rápido. Se você tiver que é, ter um jogo mais lento, o Ben Simmons é bem prejudicado. E isso tá favorecendo o Toronto, o Toronto tá deixando jogos mais lentos. A questão no, no jogo 2 foi realmente a ajuda do banco. O Kawhi jogou do, no nível que se espera, o Siakam jogou no nível que se espera, o Laurie jogou no nível até um pouquinho melhor talvez do que se espere dele, mas o, os outros jogadores não apareceram pro jogo. Então, mesmo que você deixe o Kawhi jogando 40 minutos, o, o Siakam também jogando perto dos 40 minutos, você não. Mesmo assim, você vai precisar da ajuda dos outros. Então, isso está dificultando bastante o trabalho de Toronto. O banco precisa aparecer, ou ao menos uma, uma quarta opção aí que seja só o Gasol ou o Danny Green, porque senão as coisas podem ficar complicadas. Mas a defesa do Raptors está impecável. O Jimmy Butler acertou arremessas que ele não costuma arremessar é, no, no, no último jogo. Tipo. Tentou mais arremesso de longe, que ele não, não é o forte dele. É, tentou ficar mais com a bola, coisa que ele não estava fazendo muito, principalmente contra na, na, primeira, no, na primeira série aí contra o Nets. Então, eu acho que vai ser uma série que vai ficar muito difícil de definir quem ganha e tende a se arrastar lá para o jogo 7. É como vocês veem agora essa sequência com os jogos na Filadélfia, uma mudança de cenário, um jogo mais parecido com um, um jogo mais parecido com dois. O Embiid, por exemplo, ele tava com. Ele tem problemas físicos, ele ainda estava com um problema estomacal aí nesse último jogo. Então, talvez ele esteja jogando abaixo do que pode por conta disso. Será que ele vai estar tá bem nos próximos jogos? Isso pode ser um diferencial na série que até agora não apareceu. E aí? É, peidou, né? O Embiid tentou peidar, mas não deu. <risos> Teve aquele não, jogo lá contra os Nets, inclusive, né? Que rolou um negócio do tipo, né? Exato. Teve, né? Mas então, é... talvez desde aquela época ele já esteja com problemas de tomar caixa. Ele só quis revelar agora, né? Depois do primeiro jogo, foi mais ou menos. Tá, mas, mas eu acho que vai... Ah, vai ser. <risos> vai ser equilibrado a série, tem tudo pra ser, mas eu confio mais no Toronto do que no Filadélfia. A gente sabe que nos playoffs a rotação é mais curta mesmo e, e o Philadelphia tem uma concentração de jogadores que individualmente podem decidir mais jogos, mais jogos do que Toronto eventualmente. Então, mesmo o Tobias Harris, que vem um pouco apagado, ele tem condição de, num jogo, ele explodir para 30 pontos de repente, como o Jimmy Butler conseguiu nesse último jogo. O Embiid, a gente sabe da qualidade. E o Ben Simmons, bem como o, o Biscoito falou, essa condição de um jogo mais devagar que o Kyle Lowry vai condicionando de, é, meio que dá uma apagada nele com o Danny Green em cima, ele realmente tem uma caída de rendimento e aí jogadores como o James Ennis, que teve um, um bom jogo nesse último, não deve repetir essas atuações, porque o cara, ele é bem limitado, né, é, e o Banco de Filadélfia é pior do que Toronto na teoria, né, só que essa questão de uma rotação mais, mais curta eventualmente pode favorecer individualmente o jogador de Filadélfia e eu acho que na Filadélfia isso pode dar uma, uma potencializada. Mas eu confio mais no, no, no núcleo que o Toronto montou. Então, Kawhi Leonard, que eu acho que é um, é um cracaço de bola, que é o cara que é o potencial MVP é, de final se jogar uma, por exemplo. E o Porto Pascal Seca, no que vem se mostrando no, na temporada inteira, eu acho que o conjunto de Toronto é, consegue sobressair sobre o Philadelphia. E mesmo tendo o mando roubado agora, eu confio que eles consigam eventualmente é, retomar o mando e, e vencer a série até em menos de, do, do que sete jogos, pelo que eles apresentaram até aqui. É, eu concordo parcialmente com o Tuca, é, mas eu, eu confio realmente mais no time de Toronto, só que eu acho que, que Philadelphia pode tem melhores jogadores, ao menos nos cinco titulares. O, eles têm, sei lá, quatro potenciais ao Stars, que o Tobias Harris não foi, mas ele pode muito bem ser. 
E o Jandir Red, que é um ótimo jogador. É um cara que não, não é nível star, mas tá ali é ótimo. Porra, pra ele ser a quinta opção de um time, tá, tá excelente. Então, eu acho que o Philadelphia tem mais poder de, em jogos arrastados, conseguir decidir. É, se o jogo ficar muito arrastado, igual foi o, o, o segundo jogo, que o placar foi... É, a diferença do que, que foi se abrindo durante o jogo foi menor, eu acho que é um jogo melhor para Philadelphia. Porque se o Toronto ficar na frente, eu acho muito difícil o Philadelphia conseguir pegar, até pela própria defesa do Raptors, que encaixa muito bem e trabalha pontos ruins do Philadelphia, que são principalmente chutes de três, né? Que tirando o J.J. Redd, que é um ótimo chutador, o Tobias Harris, que também costuma ser bom, não tá arremessando bem. Os outros três ali, o Embiid, a galera tá pagando pra ele chutar. O Margasol fica olhando igual aquela defesa que o Kobe ensinou nas, nas finais contra o Rondo, que você chuta aí que eu não tenho medo. Tá, tá mais ou menos assim. Então é, eu acho que o Toronto tá com uma estratégia mais consistente, só que Filadélfia pode surpreender pelo talento bruto. O cara quer falar do Kobe, mano. Tá nessa situação. Aí, Ricardo. Tudo ele arruma um pretexto pra falar do pra Kobe. falar Kobe Bryant. Pra fechar sobre esse assunto, já que tá falando de ícones do basquete, só pra fechar, falando de Jimmy Butler, que pra mim é um ícone do basquete também, mas que não virou o que poderia ter virado até hoje, mas ele tem uma chance em potencial aí no Sixers, porque o... ele meio que foi a temporada inteira meio coadjuvante de... do Embiid, assim, né? Ninguém falava muito dele e tal, e agora nos playoffs ele, por exemplo, nesse jogo 2, ele mostrou, ele foi a diferença na vitória, porque se dependesse do resto do, do quinteto mágico aí do Sixers, tinham perdido de uns 30 pontos. É, ele é o cara para decidir mesmo, ou vocês acham que o Embiid ainda vai tomar esse papel de protagonismo? Cara, eu acho que o Jimmy Butler, ele tem mais esse estilo, porque ele é um cara mais... Apesar de, de tudo, ele é mais sangue frio que o Embiid. O Embiid é um cara que cai em provocação muito fácil. É muito o Butler fácil. é mais experiente também, né? Isso, o Butler é mais experiente. Apesar de, assim, no Bulls ele jogou playoff, mas ele pegou muito longe... Ele tem mais experiência de playoffs, o Embiid só jogou no passado. Então é, o Butler é um cara mais experimentado. É, é o estilo do Butler mesmo, ser esse cara decisivo. É, tanto que quando ele chegou no, no Sixers essa, essa temporada, ele na, na primeira semana ele ganhou dois jogos acertando bola no, no estouro do cronômetro. Então ele, ele é sim o cara para fechar os jogos, porque o J.J. Redick não é um cara que vai criar o próprio arremesso, o Tobias Harris tem minhas dúvidas. O Ben Simmons não, não é um cara que desse, costuma desses jogos, nem é o estilo dele. Então é, eu acho que o Butler é o jogador pra isso. Ele é o cara pra no final do jogo fazer ele e o Kawhi assim, eu e você. Vai pegar o Kawhi na defesa Sim. e vai atacar contra o Kawhi. Assim, aí foi que foi a tônica da, da série, acho que até aqui é esse confronto, né? E eu acho que o Butler é a primeira opção pra momentos decisivos, como, como o Bisco falou desde o começo. Ele assumiu essa posição que ele tem facilidade, digamos assim, de matar essas bolas, uma porcentagem alta de conversão. E eu achei ele o segundo melhor jogador do time também. Então, atrás do Embiid, ele é o segundo melhor, mas para situações dessas, eu acho que a bola tem que estar na mão dele. É, e pra, em jogos que eventualmente ficar apertado, é, bola no Kawhi e bola no Jimmy Butler. E aí, chance de matar é grande. Tá certo. Agora passando para a série entre Nuggets e Blazers, que teve o primeiro jogo nesta segunda-feira, vitória do Denver Nuggets por 121 a 113, e é, o jogo em Denver. É, ô, Pedro, você que é torcedor dos Blazers, vou pedir para começar também, porque eu tenho essa impressão, e a gente até chegou a falar em alguns possíveis matchups antes de uhum. os playoffs se definirem, de talvez, por exemplo, a gente quando viu Nuggets e Spurs, achou que poderia ser um matchup difícil para os Nuggets, que é, dependendo do, do duelo seria melhor para o time que viesse em sétimo tentar vencer os Nuggets, mas me parece que esse matchup com os Blazers é favorável para os Nuggets em alguns aspectos. E, hoje, e ontem a gente viu isso, por exemplo, no duelo de garrafão e em, em outras coisas também. O que você viu desse primeiro jogo? Você concorda com isso que o, a série para os Nuggets agora pode ser até que se torne mais fácil do que foi a contra os Spurs, que em teoria era mais fácil? Eu acho que esse elenco do Nuggets é muito cru, né? Muito jovem, só de experiência de playoff, só o Paul Millsap, talvez o Will Barton, não tenho certeza, mas o Barton também foi pro banco, vem da segunda unidade, então não tem um impacto tão grande como os titulares. E eu acho que eles sofreram muito por isso também, né? Enfrentar o Popovic numa primeira rodada, você que nunca tinha enfrentado uma mata-mata um de, de basquete dentro da NBA, eu acho que tem um peso. E... 
E eu acho que o Jokic sempre sentiu um pouco isso no primeiro jogo, né? Quando foi toda hora dobra em cima dele, por mais que ele seja um craque, assim, e eu acho que ele tá se revelando realmente um craque, um cara de primeiro time de NBA nesses playoffs, né? Ele teve quase triple-double em todos os jogos. E eu acho que passou pouco por ele, apesar dos times do San Antonio dobrar nele toda hora, ele consegue achar a melhor jogada sempre, ele tem uma inteligência muito grande com a bola nas mãos. É, passou muito pela produção do Jamal Murray, que nas derrotas foi muito mal, nas vitórias ele foi muito bem, inclusive praticamente ganhou o segundo jogo, fazendo aqueles 21 pontos no último quarto. E basicamente aconteceu isso, né? Quando conseguiram distribuir a bola, quando o Jokic conseguiu desafogar, quando sofreu uma dobra e é, a bola caiu de fora, é, com caras que não conseguem, não tem um arremesso confiável, como o próprio Gary Harris ou o Torrey Craig, que, que virou titular, e o Jamal Murray, que é, às vezes escorrega nesse, nesse sentido de chutar de fora, mas quando a bola caiu eles conseguiram vencer, quando o Jamal Murray foi bem eles conseguiram vencer, e eu acho que no, na reta final eles emplacaram um basquete que foi mais a cara daquele Denver, que foi o segundo é, lugar da, do Oeste, e o melhor, e o melhor time que, com a maior, melhor campanha em casa e eu acho que agora eles conseguiram engrenar e parecer mais aquele time, então eu acho que o problema para Portland agora é, é o pivô, porque é, o Cantor tem muitos problemas defensivos, né? como a gente sabe, apesar de ofensivamente ele ser muito bom, ser um bom reboteiro, agora lesionado ainda, é, ele, ele tende a ter muito problema defensivamente com o Jokic, e a gente viu no primeiro jogo, ele, o Jokic fez é, quase 40 pontos, de novo, perto de triple-double, acertando bola de 3, e o Jamal Murray também foi muito bem, e defensivamente o Denver é muito bom é, no perímetro, né? então eles colocaram o Craig em cima do do Lillard, é... o Jamal Murray eles conseguiram preservar colocando em cima do Harkless, que um pouco pega na bola ofensivamente, inclusive fez, eu acho que dois pontos só no primeiro jogo, arremessou duas, duas, quatro bolas, nem lembro, teve mais desperdício do que é, ponto, e colocou o Harris, que é outro ótimo marcador de perímetro em cima do McCollum, e eles conseguiram é, no primeiro jogo controlar a situação, apesar do Lillard ter é, contribuído com 39 pontos, mas um, um, um porcentual de arremesso não muito bom. E é, eu acho que essa vai ser a tônica da, da, da série. Assim. Se é, Portland não conseguir é, limitar o Jokic, eu acho que o Collins podia ser acionado mais vezes, porque defensivamente ele é bem melhor que o Kanter. É, apesar de ofensivamente é, não conseguir contribuir como, como o Kanter, eu acho que vale mais a pena limitar o Jokic e perder um pouco no ataque no jogo de garrafão do que deixar o Jokic livre leve solto ali dentro, eu fazendo bem o que quer, distribuindo a bola e, e finalizando as jogadas. Né? Então eu acho que passa muito por isso, a marcação em cima do Jokic e tentar desvencilhar um pouco, liberar um pouco o, o backcourt aí. O banco a gente sabe que não vai, dificilmente vai contribuir bastante. Eu acho que o Rudy teve uma partida um pouco atípica, ele não teve um jogo assim na temporada inteira, teve, e mesmo assim partiu perdendo, então... É, é muito a questão de segurar o kit e o Lillard e o McCollum conseguir espaço para jogar. Cara, acho que a questão que a gente tem aí mesmo é poder de fogo. É, em jogos com pontuação alta, eu acho que favorece muito mais ao Denver do que aos Blazers. Porque o, o Blazers, para ele aumentar a pontuação dele, é basicamente o Lillard ou o McCollum pontuarem mais do que eles pontuam. E não um outro jogador é, melhorar a sua pontuação. Já no Denver, você tem pelo menos aí quatro opções muito melhores que consegue ter consegue imaginar jogos do Paul Millsap do Gary Harris do Jokic do Jamal Murray que eles marquem ao menos 20 pontos facilmente mas do Blazers você não vai conseguir imaginar isso além de um jogador que não seja uma Colum o, o o Lillard e talvez o Cantor se ele ficar muito tempo em quadra então essa foi a tática que o Spurs tentou usar de diminuir um pouco o ritmo do ataque de dificultar um pouco a linha de passe do Jokic que é algo que ele que ele faz muito bem, o Jokic é um dos caras que melhor lê, lê movimentação ofensiva em toda a NBA, ele é um cara que consegue fazer aquela jogada de pin down, né, que chama que você bate a bola, ele próprio faz o bloqueio e joga pra alguém de trás no remessar, que geralmente é o Jamal Murray, ou o cara vai infiltrar, então o Jokic passa muito tempo com a bola na mão o Kanter não é o cara pra marcar ele talvez pode ser o Zach Collins que o, que o Tuca falou, o Myers, Myers Leonard, não sei, mas vai ser difícil pro Blazers justamente porque eles não conseguem não conseguem parar o Jokic, o, o Poro na, na primeira série, o, o próprio Marcos Aldridge, eles têm braços grandes eles conseguiram dificultar a linha de passo do Jokic e o Jokic estava meio tímido para chutar, depois que o Jokic 
é, perdão o medo de ter a bola de 3, que, é que ele é bom de fazer isso, basicamente o Denver conseguiu lanchar na série. Então esse é o ponto. O Jokic acertar, se o Jokic acertar a bola de 3, como no primeiro jogo ele meteu 3, não vai dar pro, pro Blazers ganhar essa série não, é muito difícil. O Lillard vai ter que fazer mágica, que, porque o Jokic tá num nível absurdo, ele é a peça central que não consegue ser parado. Então é, o trabalho do Lillard para marcar esses 39 pontos que ele marcou foi muito maior do que o do Jokic para marcar os 37 que ele marcou. Então eu acho que o Blazers tem que pensar em deixar o jogo mais lento, trabalhar mais em meia quadra, explorar um pouco o nervosismo do time de Denver que, que passa muito a bola, então isso virtualmente fazer eles cometerem mais erros. Então essa é a estratégia do Blazers, eu acho. Poupar, poupar a velocidade, tentar ganhar... É, ganhar nesse, nesse psicológico mesmo, de forçar o Denver a uma situação que eles não gostam. É engraçado porque essas séries são muito estratégicas, né? No, na série de Portland e OKC, o, em vários momentos, o Thunder percebeu que não estava dando certo ter o Adams e o Canter em quadra, porque o, o Canter estava pegando muito rebote, estava dificultando a vida do, do Adams em, em vários aspectos. Então o Thunder estava tirando o Adams para o Blazer tirar também o, o Canter dos jogos e fazer um jogo mais baixo né, em relação ao, ao tamanho dos jogadores. E, e o Nuggets faz o contrário, tanto que no final da partida ontem, o Millsap, por exemplo, ele voltou faltando uns 3 minutos para terminar o jogo, porque por um bom tempo do último quarto ficou o Plumley e o Jokic no time, porque eles sabem que os dois são muito maiores que o garrafão do Blazers ficaria naquele momento. Então até em alguns momentos o Canter estava marcando o Plumley, já que ele não consegue, ninguém consegue marcar o Jokic, então esqueceram, deixaram qualquer outro ali marcar o, o Jokic. E o Canter estava marcando o Plumley, que também teve uma, alguns momentos bons no último quarto. Então acho que é, os Blazers vão ter que se acostumar também com esse outro estilo de jogo dos Nuggets, né, Tuca? Que é de não... É, é um jogo que vai ter pivô o tempo inteiro e precisa... De uma, de uma estratégia pensando nisso também, além da estratégia de, é, de ataque e de melhorar o jogo com os armadores. Ah, então, eu, até no grupo do Blazers, antes, da, antes do sétimo jogo de Denver e San Antonio, a gente estava discutindo qual seria o melhor matchup né, para Portland e a gente achava que era San Antonio. Né? Não só pelo mano, né, que pô, tem uma importância muito grande, mas eu acho que a presença de um pivô muito bom como o Yokit ofensivamente, né? É, seria a pior, o pior dos cenários pra gente, né, e a gente sabe disso, acho que, achei até que o Oklahoma explorou pouco o Steven Adams em cima do Canter, que muitas, muitas vezes nos começos dos jogos eles exploraram bastante o Adams é, em cima do Canter e foi um, foi avassalador assim, ofensivamente, né, tanto um pick and roll como jogando de costas para cestas, o Adams é, 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 capitalizou todas as, as jogadas né? e aí no decorrer dos jogos é aquilo que a gente viu, né, o Westbrook meio que dominando as jogadas e esquecendo um pouco do Adams ofensivamente. Mas eu acho que é isso, a gente não tem um cara que seja do nível do Jokic, tanto para marcar, o Collins eu até acho que a gente poderia tentar mais, né, dar mais minutos para ver o que que acontece, mas aí ofensivamente é, é quase que nulo, né, então o Kanter tem é outro extremo, que ofensivamente até vai fazer os seus pontos, mas aí vai deixar o Jokic deitar e rolar. Então para Portland, as peças que a gente tem não... É difícil igualar é, essa condição, então é tentar dobrar, eu acho que é tentar tirar a bola da mão do Jokic e ver, pagar para os caras de perímetro tentar matar as jogadas. Eu acho que isso vai vir no segundo jogo também. Bom, jogo 2 acontece nesta quarta-feira e aí a gente vai ver o que acontece se os Blazers entenderam melhor aí como anular o jogo dos Nuggets, porque o primeiro jogo foi bem duro e os Nuggets sempre mostrando superioridade. Agora sobre o jogo mais polêmico aí da primeira rodada do jogo entre os jogos 1, Warriors e Rockets, que eles vão jogar nesta terça-feira, né, o jogo 2. Então, se você está nos ouvindo no futuro numa reprise, já deve ter rolado o jogo 2, mas falando do que a gente viu no jogo 1, um biscoito, é, você prevê uma série equilibrada como foi esse jogo 1 um, em todos os jogos? E também queria que você falasse do aspecto de arbitragem, se você vê realmente que houve uma influência disso e se os Rockets ficaram mesmo ah, tão próximos assim de vencer o jogo que a arbitragem é o que fez a diferença. Biscoito, eu acho que já partiu desse foi melhor. Bom, que beleza. Acho que ele tá junto com o Humberto Gensinger nesse momento. Então vou falar. Hein? Então vou assumir, é um vou assumir. Então, aquela coisa, né? O Warriors e Houston, 
pela quarta vez nos últimos cinco anos. É, acho que é a rivalidade recente mais legal de se acompanhar, né? E todo mundo esperando numa final de conferência, mas dessa vez veio mais cedo. E eu acho que, pô, é grande, realmente é a grande série né? da, da, dessa fase de, de semifinal de conferência. E a gente vê no primeiro jogo, né? É, eu não gosto, eu, na verdade eu abomino o estilo de jogo do Houston Rockets neste momento de o alucinado chute de três a qualquer custo, não importa o que esteja acontecendo. E na última partida foi exatamente isso, né? Eles tiveram um aproveitamento bizarro, muito ruim. O próprio Harden tem um aproveitamento muito baixo. Uh, mas mesmo assim eles, eles insistem no jogo, que é o que é baseado o jogo deles, né? Então eu até entendo pelo fato de não abandonar é, a, a sua ideia de jogo, né? Mas... É um jogo que não me agrada, mas que provou ser efetivo até aqui. E mesmo com essa porcentagem meio bizonha de, de erros, de, de aproveitamento, eles mantiveram no jogo até o fim, que foi quando o Curry mandou aquela bola uh, de três para praticamente con concretizar a vitória. E uh, depois teve aquela série de polêmicas de falta, que a gente deve entrar daqui a pouco nessa polêmica. Mas eu acho que o Houston tem todas as condições de vencer o Golden State novamente, como, se foi, na, como foi na temporada passada. Né? Acho que passa muito pelo tentar conter o Kevin Durant, que é uma coisa acho que atualmente um pouco impossível. Eu acho que poucos jogadores têm condição de marcar ele é, homem a homem. Acho que só o Kawhi Leonard, talvez o, o Antetokounmpo, tem físico e, e mãos e braços e tamanho né, para conseguir conter o Kevin Durant e diminuir é, essa produção ofensiva que ele está tendo, que como o próprio Steve Kerr falou, parece o Michael Jordan e um eu não chego nem a contestar, porque ele tem jogos de 40, 50 pontos seguidos agora no, no, nos playoffs, desde o final é, da série contra, contra o Clippers, e ele é praticamente imparável, e é o cara que vai levar o Golden State até o eventual final para se ganhar de novo seu MVP da final, como ele foi nos últimos dois anos. Né? Então o Kevin Durant é, é o ponto do Golden State que precisa, que o Houston precisa trabalhar de alguma maneira para tirar a bola da mão dele. Eu acho que o PJ Tucker é um cara que é muito bom na marcação de perímetro, só que ele não tem tamanho suficiente para conter uh, o Kevin Durant uh, na, quanti, uh, no, 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 na intensidade que o Houston precisa para poder uh, ganhar os jogos. Né? Então, acho que tentar dobrar, ele tirar a bola da mão dele, claro que ele vai dar para quem? Ele vai dar para Curry, vai dar para Thompson, mas se você consegue conter o Durant e, e o Curry no primeiro momento, uh, ele tentar empurrar a bola para o Thompson e para o Draymond Green, que não vem tendo boas, bons jogos em termos de, de, de arremesso, eu acho que é o primeiro passo a você tentar ganhar uma série contra o Golden State. É mais ou menos nessa linha que eu penso. Não, e, e até que eles já conseguiram defensivamente trabalhar um pouco em relação a isso, porque o Duran manteve o, a média dele mesmo, e não, não tem Sim. muito o que fazer em relação a ele, mas todos os outros foram mal nesse último jogo, e o jogo foi uma... É, todo, todo jogo foi é, ruim no sentido de arremessos de fora, né? E uhum. os Warriors, inclusive parece que eles... É, eu vi pelo menos isso esses dias, que eles tiveram a pior marca de, é, de tentativas de bola de três na história do Steve Kerr em playoffs, né, como técnico. Então, alguma coisa já fugiu um pouco do, do estilo que os Warriors se sentem confortáveis, até porque eles não estão, o Curry e o Thompson não estão acertando tantos arremessos, né, e até por isso Sim. eles dão uma reduzida, assim, não ficam tentando toda hora. É, então, assim, os Rockets fizeram um jogo que, se eles conseguirem repetir, é, acho que eles podem ganhar mais partidas e complicar a vida do, dos Warriors, desde que o Harden acerte tudo também, né? É importante que ele, que ele jogue mais. E, e aí, sobre a questão da arbitragem, você acha que ela realmente interferiu na partida? Você acha que é, os Rockets têm razão em reclamar? Ou acontece, a arbitragem é ruim para todo mundo? Como que você vê essa questão aí? Eu acho que a arbitragem na NBA ela vem muito ruim há bastante tempo, né? E acho que esses jogos... Uh, acabam ganhando mais atenção porque são os playoffs e envolvem dois dos melhores times, né? Então, são jogos que são decididos ainda nesse, nesses últimos dois minutos, que quando sai o relatório da NBA e fala apontando os erros de todo mundo. E como saiu, a gente até noticiou nessa, nessa última semana essa questão que teve o relatório dos últimos dois minutos da NBA sobre esse jogo e que, ele, que o relatório constatou esses erros da arbitragem. Eu acho que a falta no Harden ali no último arremesso de três dele não houve, né? eu acho que ele se joga, ele joga os pés para frente, como ele faz em muitos casos, e em muitos casos não, não recebe a falta mesmo, mas acho que depois teve a falta do Eric Gordon, ali do Curry, que ele seria ejetado, que ele seria excluído, né? eles vão para 
para para Houston. Então é muito complicado. A arbitragem é ruim para todo mundo, mas acaba que decide o jogo nesse nesse quilate que nem teve no último jogo é complicado. Uh, mas assim não adianta reclamar, já que uma hora você é prejudicado, uma hora você é, é favorável a você, né? Então levantar a cabeça mesmo, assim, não tem que ficar remoendo muito não. É, então Nem hoje... fazer estudo, né? Que não tá estudando desde o... Desde o ano passado. O fez um estudo desde o ano passado, né? Levantando tudo. É tipo o Inter aqui no Brasil, né? Que tinha feito aquele DVD pro... dos erros do Corinthians. Exatamente. Ficou na história, né? Então... Chorou profissional demais. Exatamente. É, mas é isso, então. Aí, a gente para fechar só para falar dos playoffs, rolando agora o jogo entre Celtics e Bucks, né? Enquanto a gente faz o programa. Por enquanto, 36 a 32 para o Celtics, comecinho do segundo período. É, o primeiro jogo foi dominado aí pelo Celtics. É, a gente nem vai explorar tanto as, essa série por enquanto, por, por ter um jogo em andamento e o que vai acontecer aqui. É, já, já pode mudar muita coisa mas só do Celtics terem mostrado o que mostraram no primeiro jogo acho que e, e na série anterior, né o Celtics vem de 5 vitórias seguidas nos playoffs é, tá dando uma animada assim na torcida porque parece que eles estavam guardando tudo para os playoffs, né Tuco? Sim, com certeza, eu acho que é, o Boston mostrou no passado e, e na verdade os jogadores que Boston tem já mostraram em outros times também que eles são jogadores que gostam de playoffs o próprio Al Horford, que é um jogador bem regular ao longo da temporada ele cresce também na pós-temporada e o Kyrie Irving acho que não precisa nem, nem comentar. O problema é que ele, nesse momento ele tá zerado, né? 0 de 6. Mas a gente não entra nesse assunto, né? A gente vê os jogos passados e fala que ele decide tudo. Mas no, no jogo passado, para falar do jogo que Boston dominou em Milwaukee, é, fala da marcação do Horford e como o Brad encarou o Antetokounmpo, né? Que foi tirando ele de perto da cesta e empurrando ele para fora. E acho que isso foi uma coisa razoavelmente simples, acho que o Mike Budenhauser não conseguiu tratar no jogo 1, é, e agora é, nesse jogo o Tetocompo ainda está um pouco é, recatado, está um pouco mantido fora, mas os outros jogadores é, têm condições de, de arcar com essa perda do Tetocompo, né? como durante toda a temporada, Eric Bledsoe, Chris Middleton, Brook Lopes, do banco vem o Nicola Mirotic, vem o Iliasova, são caras que contribuem bastante, tem muita condição de matar a bola de fora, bola jogando dentro do, do garrafão. No jogo passado, o, o Michael Budenhauser apostou no George Hill para marcar o Kyrie Irving, e ele fez uma boa marcação, ele faz uma boa marcação de perímetro, que, que a gente já sabe desde o tempo de Indiana, só que não foi suficiente, o Kyrie Irving conseguiu matar a bola muito bem marcado, né? Então, eu acho que passa muito por esses ajustes de um jogo para outro, a marcação em cima do, do Antetokounmpo por parte do Boston e como o, o Milwaukee vai conseguir é, destravar isso, porque o Antetokounmpo, quando ele fica um pouco limitado, ele fica um pouco impaciente, né? E acaba cometendo erros, desperdício de bola que ele não comete quando ele está confortável dentro do jogo, fazendo aquelas pontuações que ele costuma fazer, dominando dentro do galo, como ele costuma. Então, passa muito por como a Milwaukee vai conseguir sair dessa marca assim, em cima do Tetocompo para liberar os outros jogadores e contribuir como eles contribuíram ao longo da temporada. Beleza. Então, no próximo programa, a gente fala um pouco mais dessa série também. A não ser que tenha jogo deles de novo na terça que vem, né? Aí atrapalha tudo. É, ó, Tuca, a Thalita, ela disse, ela mandou avisar que ela tá assim no Twitter, né? Que a gente falou aqui, estava em dúvida, né? Se ela tava. <risos> Ela tá assim e ela disse, fala pro Pedro não falar mal do meu Warriors. Então ela acha que você tá falando muito mal do Warriors. Eu imagino, eu amo o Duran do WhatsApp. Eu vou amar mais ainda quando ele for pros Knicks. E eu, eu, o pessoal lá do NBA, se ele disse, ele continuou a conversa aqui com a gente no WhatsApp, ele disse, fala lá que o Steve Foster, é, que Houston tá 0-7 com o Scott Foster, na verdade, como uhum. árbitro, é uma vergonha, ele captou o jogo 7 das finais do ano passado. É, falando novamente isso aqui, então reforçando, vamos ver, né? Quem sabe aí o... ah, para mandar um e-mail lá, saque, saque.nba.com para reclamar, né? Da arbitragem, é, acho que rola, rola. Então, beleza. O biscoito vocês viram aí, vocês ouvintes, que ele é mal educado, saiu aqui sem nem dar nem adeus, típico de fãs do Engenheiros Havaí. E, e agora então a gente vai fazer o melhor de 30, só com o Tuca mesmo, mas pode chamar a vinheta aí, Pix. Trinta. 
Vamos lá, o bom que eu separei já umas perguntas a mais, então eu vou fazer quatro perguntas Opa. pra você, Tuca. Aí quero ver uhum. você se estender nas respostas que nem você fez aqui, tá? Não vem com essa de responder em 10 segundos, não. Então, Nossa, falta é... caralho, mano. É, fala. Então agora a gente tem quatro <risos> perguntas. <risos> a gente tem quatro perguntas uhum. e é a hora de você falar pra caralho e falar bastante pro Tix soltar a buzina quando der os 30 segundos. Começando aqui com o seguinte. Sobre algum, falando de alguns times eliminados no, na fase anterior, Los Angeles Clippers e Brooklyn Nets mostraram muita força, principalmente os Clippers, né? Porque tiveram um adversário muito mais difícil e ninguém esperava o que eles fizeram, né? As duas vitórias que eles conseguiram. É, e os dois têm cenários parecidos em relação a espaço de cap na próxima off-season, mercado atrativo com uma franquia de maior renome na mesma cidade, com o mesmo cenário e brigando por jogadores parecidos. Entre os dois, Luca, Clippers ou Nets, qual deles pode se dar melhor na free agency, na sua opinião? Uh, eu acho que, justamente, reforçando, acho que os dois vão, vão, vão conseguir atrair caras bons para o time e vão se fortalecer para a próxima temporada. Mas entre os dois, eu ficaria com o Clippers por ser Los Angeles uh, e por Clippers ter mostrado, eu acho que, condições melhores do que o Brooklyn, né? Fora que Kawhi Leonard gostaria de jogar em Los Angeles, eu aposto muito que ele, que ele pelo menos, vá para Los Angeles para jogar com o Doc Rivers e formar um time bom e bem mais competitivo do que foi esse ano. Escapando da buzina é um bom palpite, viu, do Kawhi. Eu acho que é melhor, mais possível isso do que ele querer jogar junto com o LeBron, por exemplo. É, credo. Só no Space Jam, dois. É, talvez também, né? Imagina o Kawhi no Space Jake, todo aquele charme, ah, aquela malemolência, né? Nossa. Aquele carisma, né? Tem uma raquete em cada mão. Coitado do diretor querendo fazer com que ele seja natural, né? Bom, outra pergunta aqui dos times eliminados. Indiana Pacers ou Detroit Pistons? Qual desses times pode se dar melhor ano que vem? Não na free agency em si, mas... Pensando nos Pacers, com a volta do Oladipo e com o que mais eles possam conseguir. E o Detroit uhum. Pistons, que já tem uma base aí com dois jogadores fortes de garrafão, um técnico experiente, que já foi eleito o melhor técnico da NBA. E sei lá, o que mais eles podem conseguir. Qual deles você apostaria mais para o ano que vem? Uh, entre esses dois, com certeza, Indiana. Assim, Detroit, eu acho um time que está no meio do caminho ali, não sabe se dá um passo a mais para chegar mais para frente ou se vai tentar uma reconstrução então fica muito mais difícil times nesse meio do caminho do que o Indiana aqui com um time de low profile assim caras que tirando o Ladip que é estrela não tem caras muito bons é, muito representativos na liga eu acho que mostrando esse jogo coletivo que eles mostraram tem condição de ir além com a inclusão do Ladip eu acho que outros jogadores conseguem observar isso e dentro do leste Usina para alegria do ah. Pix. Mas vamos para mais uma aqui, hum, Tuca. Hum, bora. É, e o Tadias, mais um time eliminado e que há alguns anos já vem mostrando virtudes. E com o Donovan Mitchell parece que tinha chegado num nível acima, mas novamente Sim. fica pelo meio do caminho, dessa vez na primeira rodada. O que falta para esse time ir para frente e, quem sabe, ano que vem, chegar mais longe, pensar em chegar na final do Oeste, por exemplo? É, eu acho que tá tem bons elementos, assim, o problema é jogar no Oeste, realmente é uma, é uma concorrência meio desleal, né, então acaba que você fica meio desaparecido frente aos grandes times, mas eu acho que no Gobert eles têm uma figura defensiva de garrafão ótima, talvez a melhor da liga, e no Donovan no, no, no Mitchell é uma estrela de potencial muito jovem que é um bom pontuador, ainda bastante cru em alguns aspectos, a gente viu nos playoffs que ele hesitou em muitos momentos, teve jogos bem abaixo da crítica, mas eu acho que o Tadias precisa de um, um outro cara que ofensivamente contribua. Eu acho que é. Um voo maior do Tadias passa por um cara que ajude o Mitchell a pontuar. Não, é peraí. Já falou, já falou. Não tem essa de falar mais. Isso, mais buzinho. Exclamação. Exclamação. Se tem a última coisa de falar aqui, depois a gente vai para o intervalo. Agora, uma pergunta parecida, só que sobre o OKC Thunder, que foi hum. eliminado aí de forma mais traumática, inclusive pelo seu time, né, o Portland. Uma semi-varrida. É, semi-varrida, com muita polêmica. O, o general manager do Thunder precisou ir à mídia para dizer que apoia o Westbrook, que ele foi meio que considerado o vilão dessa série, hum. que, por tudo que o envolveu. 
E também o técnico Billy Donovan, que tá meio sob pressão, porque não consegue fazer esse time é, jogar o tanto que se esperava. E pro Thunder, o que tá errado? O que, que precisa mudar lá que tá errado? É mandar o Westbrook embora? É mandar o técnico embora? Ou, sei lá, começar um rebuild? Diz aí. É, se fosse para escolher entre Westbrook e Billy Donovan, eu escolho o Westbrook, eu acho. Claro que um pacote de troca bastante atraente envolvendo o Westbrook eu trocaria, mas se for para escolher entre os dois, eu escolho o Westbrook. Eu acho que passa bem mais com você mudar a mentalidade dele, eu acho que é possível. Até porque dentro da série, quando jogou Schroeder, Westbrook, com o Schroeder com a bola na mão e armando jogadas, deu bem melhor do que com o Westbrook, tresloucadamente, no fim de jogo, ia para cima de cabeça abaixo. Então acho que é mais... Trazer o Westbrook mais para uma posição 2, tirando a bola do... Maravilhoso a reprise tá do Melhor de Tenta, que tá lá no que vai pro canal da WP no YouTube, vai ser sensacional. Parei. Um dos melhores, melhor, um dos melhores, melhores de 30 da história Sem do dúvida. programa, né? Com muitas Sem buzinas. Então, Tuca, não falte mais, participe de todos os programas, que <risos> vai deixar o Pix muito feliz. Agora a gente vai para o intervalo do, do programa, o primeiro bloco chega ao fim. Para você que está ao vivo, tem música aqui na Webputs, sempre uma novidade aí, algo da programação da Webputs. Na volta a gente lê as perguntas dos fãs e aí sim o Tuca pode discorrer com mais tempo, porque não tem buzina. Beleza, vamos para lá então. The Playoffs na WP, intervalinho musical aqui. Para quem curte os sucessos dos anos 90, os sucessos dos anos 2000, quem acompanhou aí Malhação 2000, 2001, 2002, que gosta dessa pegada, que sente o bichinho da nostalgia. É, separei essa aqui especial para vocês. E aí o programa Putz Cassete, né? O programa Putz Cassete que reúne vários desses sucessos sempre nas sextas-feiras a partir das 10 da manhã aqui na WP. Um gostinho do Putz Cassete para vocês aqui no intervalo musical do The Playoffs na WP. Hashtag The Playoffs na WP no Twitter. Participa, manda tua mensagem também no 11 98383 0080. A galera do ao vivo vai curtir o som Nostalgia e a galera da reprise, recadinhos rápidos da WP e a gente já volta. Programa The Playoffs isso foi I Am Carry Gate Shake aqui no intervalo musical do The Playoffs na WP. Tá rolando The Playoffs na WP. Madruga WP, a tua companheira de insônia. Trilha no capricho com as clássicas e novinhas dessa rádio nada normal. E sabe, né? Depois da meia-noite... <risos> Madruga WP, de segunda a sábado, a partir da meia-noite, só aqui, na Webputs. Webputs. A WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, o Pique comanda o Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, com o Pique. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui, na Web Putz. Web Putz. Tá fim de ouvir um sertanejo? Que tal um pagodinho? Então vem pra rádio que é 24 horas do som que tu curte ouvir. Webputs.com.br Uma rádio nada normal. Se liga, esse programa é uma reprise. Webputs. The Playoffs na Webputs. Isso aí, The Playoffs na WP com um intervalo musical sensacional aqui. I Am Carry Get Shake, uma das clássicas sucessos dos anos 90, anos 2000, que estão todos reunidos no Putz Cassete, sextas-feiras, a partir das 10 da manhã, horário de Brasília, aqui na WP. Eu tenho um recadinho rápido, bem rápido, Ricardo, só um segundinho. Seguinte, tem uma galera massa que vem aqui no estúdio da WP toda semana gravar um material mais massa ainda. É a gente troca uma, uma ideia, bate um papo sobre cena rock, cena de independente, né? Musicalmente falando aqui da região da Serra Gaúcha, mas a gente leva pro Brasil todo. Como é que tá a situação do underground, como é que tá a situação é, do, da banda independente, do músico independente, o pequeno músico aqui no país. Como é que tá isso? Como é que é o apoio? Como é que é o abraço da cena pra isso? 
Então a gente debate isso, troca uma ideia e mostra novidades pra todo mundo, pra ti que curte isso, no programa Gritaria aqui na WP. É, a gente tá gravando esse programa, fazendo alguns testes, ajustando algumas coisas, mas já tem a primeira edição liberada lá no soundcloud.com barra programa Gritaria. Tudo junto, programa Gritaria. Passa lá, confere e vem apoiar a cena também. Equipe de Playoffs, voltamos. Valeu, Pix. Vamos então para o último bloco aqui do The Playoffs na WP, atendendo aqui aos nossos ouvintes que mandam mensagens nas redes sociais, no WhatsApp, né, no 11983830080 ou no arroba ThePlayoffsBR nas redes sociais. Antes, só passando aqui os resultados das enquetes, que a Thalita, que está assim no, no Twitter, cuidando lá, mandando, mensa é, mandando mensagens, apurando o que as pessoas falam e também publicando enquetes. Ela mandou os resultados aqui. É, ela perguntou sobre as quatro séries, o que cada um tá achando. Então, na primeira aqui, Raptors e Sixers, quem vai se classificar? Para a maioria do nosso público, os Sixers se classificam nessa série, por 59%. Também 59% apostando nos Nuggets contra os Blazers. É, na outra enquete, Warriors e Rockets, aqui um equilíbrio maior, 53 a 47 para os Warriors. Também um número expressivo até em relação a, ao que o pessoal espera dos Rockets. Para muitos, a final antecipada da NBA de novo é essa. E para fechar, Celtics e Bucks, aqui um, um número já mais impressionante. Eu acho que o jogo 1 ficou muito na memória das pessoas. Então, o Celtics, sem contar que a torcida do Celtics é maior. 61% para o Celtics contra 39% do Milwaukee Bucks. Então, uma porcentagem bem expressiva para o Boston Celtics. Tuca, sai do mute. Você está aí, cara? Olá, amigos. Estou aqui. Opa, Boa noite tá a quase todos. Boa noite de novo. Então, como vocês sabem, você que começou a ouvir o programa, voltou agora e só tem o Pedro, está meio confuso aqui, é porque o Guilherme <risos> Rodrigues, o Biscoito, tem um compromisso muito importante, que é ir no show do... É do Engenheiros ou do Humberto Gessinger, ou Tuca? Você que está bem Cara, falado. Ele tinha falado que era Humberto Gessinger, mas até aí eu não sei dissociar a imagem de um do outro, enfim, eu não sei se... É, não sei o Humberto é pior, Gessinger né? é o Engenheiros da Bahia, entendeu? Exatamente, não sei se é pior ele sozinho ou ele em grupo, nesse caso, né? Mas, pois é, é, né? Mas ele não vai... <risos> <risos> Mas ele nos largou por conta disso Então eu e o Pedro vamos responder as perguntas aqui Das redes sociais é, No Instagram a Renata Fisiomira Pergunta Opa. aqui Quais jogos tem hoje? Essa é uma pergunta muito interessante <risos> Maravilhosa pergunta Brincadeira Renata, então nesse exato momento né, Tá rolando Celtics e Bucks então, você, se tá ouvindo a gente ao vivo, já sintoniza no Sport TV 3 para assistir o jogo, aí você põe no mute e ouve a gente aqui, né? para não ficar muito bagunça na sua casa. E depois, na sequência, eu acho que na ESPN é, tem o jogo entre os Warriors e Rockets, um jogaço aí, a gente já falou bastante sobre esta série aqui também. Então vale a pena assistir. Agora, se você estiver nos ouvindo numa versão podcast, aí eu não vou saber que jogos tem hoje no seu dia, né? No dia que vai ser hoje pra você. Então aí você entra no theplayoffs.com.br, que tem a agenda de todas as séries lá da segunda rodada dos playoffs. Procura o que você acha e aí você descobre quais jogos tem no dia que você quiser, tá bom? É, seguindo aqui, o Fernan Fer no Instagram. Boston, Boston ou Bucks? É, o campeão da NBA está no leste ou no oeste? Então ele fez duas perguntas meio confusas aqui, mas eu vou mais por essa última aqui, já que a gente falou bastante já de Celtics e Bucks, ou o que dava para falar. O campeão da NBA está no leste ou no oeste? Essa é boa, hein, Tuco? Cara, eu não consigo sair do oeste, não, neste momento. Apesar de no leste ter um time bastante forte, né, como o Toronto se provou, o Milwaukee, ao longo de toda a temporada, com a melhor campanha da NBA. E agora o Celtics fazendo essa frente toda ao próprio Milwaukee. São três times muito fortes, mas eu acho que eles ainda não têm condição de ganhar sete jogos do Golden State. Assim, acho que o Golden State, como você pega para comparar com os outros times, é, é complicado, né? Porque são sete jogos que você tem que ganhar uma merda de sete. Contra um time que tem Duran, Curry, Thompson, Green. Time campeão há, há três temporadas aí. Difícil demais, né? Então acho que fica no Oeste e o Golden State acho que é o principal favorito ainda. O Farael.Souza87. O apito amigo ajudará novamente os Warriors. Você vê que Meu os caras gostam dessa polêmica, né? Eita, pô. Se for pro próximo jogo, talvez, né? Já que o, o, 
O árbitro, o Rockets nunca ganhou com ele, cara. Então, é aí... pode quebrar a escrita, mas difícil, né? Fora de casa ainda. Giz caseiro, giz caseiro. É, mas não, a gente prefere mas não é ir por esse caminho. Sem né? polêmicas, é sem polêmicas. É, como não, já disse, não, não acredito, não acredito. É, como gente, o Tuca já disse no bloco anterior, é, a arbitragem do NBA realmente é muito ruim, está pior esse ano, mas não é, não é para um time específico, e não é por isso que os Warriors vêm sendo campeões é, 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 de é, é, cinco anos. Parece, né? Até parece. É, é muita coisa para só a arbitragem ser a responsável. É, Leandro Silvas, ele pergunta aqui, dá para a cidade de Denver sonhar com um título... Olha, eu acho que isso aqui é, é um sonho muito distante nesse esse ano. Esse ano ou nos próximos 100 anos? Não, nesse <risos> esse ano. ano. <risos> não, o time é, apresentou uma evolução é, gigante, né? De uma temporada para outra, né? De nono para segundo, com uma melhor campanha em casa, com o Jokic jogando esse tanto, o Jamal Murray com um belo de um coadjuvante. Você pode sonhar, e acho que tá bem provável, né? A série contra a Porta vai mostrar isso, que o time fará a final de conferência. E aí pegando o Houston, acho que eles têm favoritismo, até pelo mando, né, e pelo, pelo domínio, pelo, pela qualidade do time, né, mas pegando o Golden State foi o que eu falei, né, Golden State realmente ganhar uma melhor de sete sem o mando, né, como vai ser o caso do Denver, ficar bem complicado. Então eu acho que para uma próxima temporada, eu acho que dá para manter o otimismo sonhando com uma queda de Golden State com relação a perder jogadores para a próxima temporada. Então eu acho que para a próxima temporada tem... É, um pouco de, de esperança mais do que nessa, assim, acho que é possível acreditar num, num, numa chegada mais forte de Denver ainda mais Muito bem, aqui uma mensagem de Guilherme Rodrigues direto do show do, do Engenheiros Havaí ele quer saber, Tucas, qual seria a sua seleção do, do, da primeira rodada dos playoffs Incrível, né? Porque ele tava aqui no programa e ele já Caraca, mandou a pergunta. É, eu, né? acho, eu acho que isso, aí, Uber, isso né? aí nem merece resposta, né? Só pela situação criada no programa. Não, foi lamentável, mas a gente vai responder em, em... Porque é uma pergunta boa aqui, mas já que ele mandou. Então Sou vai fazer aqui o time, vai montar o time. E ele quer saber se o LeBron tem vaga nesse time. Eu acho que ele tá meio por fora. Você pode atualizar ele do que aconteceu com os Lakers? Nos últimos... é, o LeBron, neste momento, está uh, Hollywood, né? Acredito Hollywood. que esteja em Hollywood, decorando texto. Ou em casa decorando texto, né? Então acho que você nem se tá acompanhando os jogos, né? Ele tá nem ah, muito acostumado a ficar de fora dessa época, não sabe nem aqui o canal que passa. Exatamente. Aí, não deve estar tá lendo o roteiro lá do próximo filme dele. Vai ver, foi até ele que é. mandou aqui no Instagram, né? Que jogos tem hoje. Vou até dar uma olhada aqui de novo. Inclusive, ele deve estar tá pensando em doar dinheiro para o Vasco também, que mandaram uma mensagem para ele lá. Respondendo, é não sei. Dependendo, tá separando um dinheirinho. Uh, Busquei no Twitter isso, mas qual seria o seu time da primeira rodada do meu time? Eu acho que Lillard, Duran e Kawhi Leonard são unanimidades assim, pelo que eles produziram e levaram, é, ganharam jogos né, pelos seus times. E aí o Jokic também viria nesse pacote como pivô, né? Então seria Lillard de, na posição 1, colocaria o Leonard na 3, 4 com Duran e 5 com o Jokic. Teve quase média de triple-double no seu nos seus primeiros playoffs, né? não dá nem pra. É, colocar ele de fora. E aí, para alarmador, pensando aqui, uh, eu acho que eu ficaria com um cara que não se classificou, que foi o Lu Williams, né? Eu acho que dos times que perderam na primeira rodada, talvez o Clippers foi o mais surpreendente, o que apresentou o melhor basquete. E ele conseguiu ganhar jogo pelo Clippers em cima do Warriors, né? Então, acho que para posição 2 eu ficaria com o Williams. Sexto homem que virou titular aqui no meu time. É, eu ia falar isso. <risos> Então, pela Mas primeira é vez bem, aí, né? ele como titular. É, a gente se montar uma seleção com o Louis, acho que se, a gente tem que montar uma seleção com seis, então, né? Coloca o Louis Exato, na, é. como sexto, como sexto mesmo. e arruma um outro aí qualquer. Né? Põe o, o titular dele, quem que é? O Shemet, ele pode pôr, não sei. Não, o Shemet vem do, do banco também. Vem do banco. Ah, cara, não sei, deu branco ali. Vamos pegar aqui. Beverly, Galinari. Beverly é um, Galinari mais pra frente. Galinari é três. O Zubat tava jogando também como um. Zubat de Harry é banco também. Também é banco. É que assim, é. o time dos Clippers a gente conhece o banco dele. O time né? desconhecido. É. Deu um branco realmente. Tem alguém é. que ele tá esquecendo é. aqui. Mas, é, então a gente chegar ao fim aqui do programa do The Playoffs na Web Puta, eu vou pegar aqui o time do... do é o Shai, eu acho jogo. que é o Shai. É o Shai. Alexander, talvez. Tava sem titular. É, é eu é, acho que talvez. dá pra pôr ele como o titular do, seja, da posição. É. Ele e o Beverly ali do, do fazendo o backcourt, é verdade. 
Então, chegamos ao fim aqui do programa do The Playoffs na Webfoods. Deixa aí seu recado final, Tuca, e queremos você semana que vem de novo aqui. Tem algum compromisso, algum show marcado, vai participar? Satisfação imensa voltar, não sei nem há quanto tempo que eu estava de fora. É, pou, poucos os programas. E o Piero de fora também é uma, uma novidade, né? É o Piero Quando um tá, também, outro não tá, enfim. Mas, puta, sempre viajando, né? Então, é sempre uma surpresa, né? Sempre em cima da hora. Mas, como recado final, eu queria falar que esses playoffs estão demais. Eu acho que todas as séries valem a pena ser acompanhadas. Todos os jogos, como se você tem a possibilidade de assistir todos os jogos e eles passam na TV, acabam aqui no Brasil, não precisa nem ir para os corsários da internet. Então, se você tem condição, você tem que assistir todos os jogos, porque todos valem a pena mesmo. E nenhum jogo desmentiu isso até agora. Então, se você puder acompanhar até, até junho, até meados de junho com as finais, se você não gosta de NBA, passa a gostar, porque se você assiste, você vai começar a entender o jogo, vai saber que basquete é o melhor esporte do mundo. E essa é a minha última fala. Você vê, é né? uma propaganda aqui sobre o basquete. Propaganda gratuita. <risos> Exatamente. Olha, a gente tá recebendo umas cornetadas aqui nas redes sociais, porque a gente não sabe o time dos Clippers. Então, aqui o... É... Não mandou o nome, mas é o cara da Praia Grande. É o que a gente tem registrado que eu vou pegar o nome dele. Mas ele tá falando, chama ele é titular, tá vendo? Eu falei que ele é titular. Então, é, é o Beverly, o Shai e o Shamet também. O Shamet de 3, Galinari 4. Ah, então deve ser isso mesmo. Galinari 4 e o Zubat na 5. Olha, tá vendo? Um time aqui. Então, clipe. Mas aí é que esse time é só né, um, uma fumaça que o, que o Doc Rivers faz. Depois ele muda o time inteiro e... Não, porque aí os reservas tem muito, muito minutagem, né? É, no último jogo, eu tô até pegando aqui, no jogo 6, agora que eu lembrei desse fato que o Zubat acabou saindo do time, ele jogou dois minutos só. E quem foi titular foi o Jamichael Green, ele que acabou jogando a maior parte do, dos últimos... É, nos últimos jogos ele teve uma minutagem grande, jogou 31 nessa, nesse jogo aqui. Então... É, esse foi o time aí do. Ele só fez 7 pontos, mas o, teve uma participação importante. Então os Clippers mudam muito o, o quinteto titular, por isso que fica até essa dúvida às vezes. Mas o, o, os pilares do time vêm do banco, né? Lou Williams e o Montreal Harrell. Vamos ver como esse time se porta no que vem, caso traga aí bons free agents. É isso então, chegamos ao fim de mais um programa do The Playoffs na Web Puts. Obrigado a todos que participaram aqui com a gente. O cara da Praia Grande aqui, ó, é o. o eu achei que eu tinha o nome dele aqui, não, não peguei aqui, peraí, vamos ver se eu acho. Pra Grande São Paulo, pra Grande Santa Catarina. Long Beach, não, é o André, pra Grande mesmo. São Paulo mesmo, que mandou aqui mensagem pra gente. Valeu, André, realmente chama, é titular e, e veio muito bem, veio da troca com o Sixers, tá, tá se mostrando um jogador não, bem interessante. Não, é é, não, No fim das contas, foi uma troca, uma troca até interessante dos Clippers, trocando o Tobias Harris mas pegando aí bons ativos é, valeu então pessoal nos vemos na próxima edição do programa do The Playoffs na Web Puts, lembrando que a gente está nos principais canais de podcasts, então siga-nos lá no Spotify no SoundCloud, no iTunes Google Podcasts, o que você preferir porque aí você acompanha todos os programas do The Playoffs na Web Puts em versão reprise toda quarta-feira de manhã ou comecinho de tarde, os programas estão no ar ou então o USA na Rede, que é o nosso programa que fala dos demais esportes americanos toda sexta-feira, tá bom? Valeu, grande abraço, Pix, até a próxima. Maravilha, valeu Ricardo, valeu Tuca, não valeu Biscoito por ter saído antes do programa. Não, mentira. Valeu Biscoito por mais uma edição do programa. Semana que vem espero vocês, 9 da noite para a edição 88, hein? E claro, muito obrigado de coração a vocês, todos vocês que acompanharam a transmissão que mandaram mensagem, que interagiram, mandaram perguntas pro FAQ de Playoffs e brincaram com a gente e se divertiram nessa hora de NBA aqui no The Playoffs na WP. Eu sou o Picles WP, aqui no comando dos botões da nave Nada Normal. Fica o convite para semana que vem, 9 da noite, horário de Brasília, estarmos todos aqui ao vivaço para mais uma edição do programa dos esportes americanos, o The Playoffs na WP agora na sua temporada NBA, de olho nos playoffs na reta final da temporada. 
Fica o convite também para vocês acompanharem a nossa programação 24 horas, webputs.com.br ou também no super app da WP para dispositivos móveis Android. Se tu tem iOS ou um outro dispositivo aí, um outro sistema, é só acessar webputs.com.br do navegador mobile da tua preferência e dar o play, que funciona maravilhosamente bem. Sexta-feira agora, claro, sextas-feiras, todas as sextas-feiras, a partir das 10 da manhã, horário de Brasília, eu tô aqui de novo com o Putz Cassete, é aquele programa lá que eu comentei no, na volta do intervalo musical, é a gente faz ele nas sextas-feiras a partir das 10 da manhã, das 10 ao meio-dia, trazendo uma seleção caprichada dos sucessos dos anos 90, dos anos 2000, naquela pegada do som do intervalo musical. É, sexta-feira, 10 da manhã, horário de Brasília, eu te espero no Putz Cassete, e também fica o convite, mais um convite. Passa lá no soundcloud.com barra Programa Gritaria Facinho, facinho, Programa Gritaria E confere a primeira edição do programa que a gente tá fazendo Uma parceria bem bacana com uma galera que quer fazer mais aqui na Serra Gaúcha é, A gente tá trocando uma ideia semanal sobre notícias da música Sobre a situação da cena underground na região da Serra e, claro, no Brasil. Como é que tá a situação aí de apoio para novas bandas, novos artistas? Vale a pena, não vale a pena? Por que fazer? Por que não fazer? Enfim, o que foi notícia e o que não foi notícia na cena musical da semana, a gente troca uma ideia tudão, tudão, no programa Gritaria. A gente libera só lá no soundcloud.com barra programa Gritaria. Por enquanto, por enquanto. Grande abraço, sigam aí, claro, os canais da WP, Rádio Webputs, nosso Twitter, nosso Instagram, nosso Facebook e lá no YouTube, Webputs TV. No YouTube, ainda na quinta-feira, na quarta, perdão, na quarta-feira, feriadão, vou liberar pra vocês aí o Melhor de 30, hein? Então passa lá, te inscreve no canal e não perde que o Melhor de 30 dessa semana tá espetacular. E também lá no Instagram da rádio, a Rádio Webputs, eu coloquei aí o que aquele som, o que aquele tipo de música causa em mim. <risos> Passa lá e confere o stories do Rádio Webputs. Valeu, meus queridos, minhas queridas, até semana que vem. Programa de Playoffs, terças às nove da noite, horário de Brasília, só aqui na Webputs.